0: raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, eu não resisti, ontem na verdade foi ontem, foi dia 21, hoje é dia 22 de fevereiro, ontem foi um grande experimento para mim, porque eu estava tentando gravar o radinho em, ao ar livre, né, com vento, com tudo, com, né, com tudo que tem direito e usando fones de ouvido, é, era uma combinação bastante improvável, mas aparentemente o resultado foi razoável, sobretudo porque, e eu estou gravando novamente como vídeo, porque existe aí um recurso chamado 360 Reality Audio, 360 Reality Audio, que é uma ideia que a Sony tentou emplacar, é, eu acho que o YouTube também tentou investir um pouco nessa história, Ninguém, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu tô com os foninhos da Sony, elas bem bacaninhas, eu, eu gosto muito, porque ao invés de serem foninhos que você enfia dentro da orelha, como se fosse um plug, eles são dois pneuzinhos, eles são furados no meio, eles são como rosquinhas. Então você, em princípio, está ouvindo o tempo todo o que está acontecendo fora, não te isola tanto. E como não é um bom fone da Sony, eles têm uma qualidade bastante respeitável. Mas o que eu não sabia é que aparentemente eles têm essa capacidade, espero que vocês estejam ouvindo, a minha volta, os pássaros e o ruído aqui da, da, do mar batendo nas pedras, ele tem essa capacidade de gravar também com esse 360 graus de áudio. Então, é por isso que ontem eu fiz esse pequeno experimento. Hoje eu estou repetindo a dose, espero que fique ainda melhor. Mas, na verdade, também eu estou voltando a gravar hoje e não vou voltar mais, acho que até a minha volta. Tá bom? Até Eu vou voltar em começo de março. Ah, os pássaros cantam. Mas porque ontem eu acabei ouvindo um episódio. É, de um podcast que acho que costura bastante coisa, costura inclusive com o que a gente está vendo no litoral norte de São Paulo, costura com o que eu estou vendo aqui a minha volta em termos de preservação ambiental. A questão é a seguinte, bom, primeiro litoral norte é uma absoluta tragédia medonha, né? É, tem, tem várias coisas aí, você pode falar de extremos climáticos, mas acho que o que é, torna tudo pior é o que Muita gente está cunhando de racismo ambiental que, infelizmente, o, as, os, o impacto é, dos extremos do clima está sendo mais sentido por gente mais vulnerável, porque está afetando regiões que têm menos infraestrutura, é, seja sei lá, a ocupação do, do litoral norte, seja cidades americanas onde quem não tem dinheiro vai morar num bairro que não tem nenhuma cobertura vegetal, então é muito mais quente. E as pessoas padecem com mais poluição, com menos recurso. Pois bem, aliás, vou dar um link para o Estadão, mostrando que, é, comparando o litoral norte em, na década de 80, que foi quando eu conheci o litoral norte, com agora, 40 anos depois, é, a ocupação cresceu 300%, 400%, 500%, acho que em Ilha Bela foi 6 mil por Não é uma ocupação, é, digamos, neutra. O que acontece é que os, quem, quem morava perto da praia e longe dos morros que eram os caissaras, a hora que vai chegando o pessoal com muita grana, eles compram esses terrenos que são mais seguros e acabam forçando a população local, que não tem tanto dinheiro assim, a subir o morro. No que elas sobem o morro, elas estão justamente contribuindo para que o morro venha abaixo e prejudique, sobretudo, a elas. Então, tem uma questão social aí nessa questão ambiental também que é bastante difícil mas eu estava ouvindo é isso conecta também é, eu comprei aliás não resisti eu comprei deve estar chegando a qualquer momento o David Attenborough lançou um livro né, o David Attenborough ele merecia o Prêmio Nobel sei lá que Prêmio Nobel Master de todos ele é um, um, um herói da, da, da questão ambiental desde sempre ele já está bem velhinho qualquer momento desse ele vai acabar perdendo esse gigante ele lançou um livro eu vou dar o um link aqui para vocês também aliás eu fiquei feliz Ontem eu descobri que eu consegui publicar o episódio inteiro com os links, o WordPress, SoundCloud, tudo bonitinho, do celular, bacana. Ok, também não, não editei o áudio, nem fiz nada, eu subi do jeito que estava. É, vamos torcer para que esteja bom. Mas eu, eu vou conseguir dar o link para vocês, para o livro. E é, o Science Friday, que é um, um canal que eu admiro muitíssimo, colocou um trecho do livro, onde o o David Attenborough ele ele fala sobre essa neurose nossa com o crescimento, né? Um país só é feliz se ele estiver crescendo, uma empresa só é feliz se ele estiver crescendo, aí você tem growth hacking, você tem crescimento do PIB, né? Essa neurose toda, ele fala, cara, a natureza não funciona assim. A natureza quando aparece um espaço novo, aparece uma oportunidade, as coisas crescem, né? Crescem rapidamente até atingir um ponto em que ela simplesmente estabiliza. Não é estabiliza sempre do mesmo jeito, não, as espécies vão evoluindo, vão se substituindo, vai tendo mudanças de todo tipo, mas para de crescer, porque simplesmente entrou num ritmo sustentável. E é isso o que, infelizmente, a nossa espécie ainda não aprendeu. Né? A gente tem crescido de uma maneira predatória, a gente tem levado espécies à extinção, está levando o planeta à extinção, porque a gente não consegue se satisfazer com um modo de x, né? A gente quer sempre mais e mais e mais e mais e mais. Se a gente, eu já comentei isso aqui, se a gente estender o padrão de consumo de um americano para o resto do planeta, a gente vai precisar de sete planetas Terra. E a gente não tem sete planetas Terra, não é? O modo de vida do brasileiro até até por volta de dois e meio ou três, dependendo do brasileiro, né? Se for um faria límico com uma casa maravilhosa no condomínio de luxo no Litoral Norte, onde ele vai chamar o jornalista do Estadão de comunista e vai jogar repórter na lama, como acabou de acontecer ontem, uma, uma barbárie, aí você vê a proximidade do luxo com o lixo humano, né? mas é, essa questão do, 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 do... essa coisa sustentável, eu vou ver se o resgato isso também, eu me lembro há muito tempo, 30, 40 anos, de ter lido um livro que chamava A Noção de Despesa, de quem que era era do, de quem que era a noção de despesa estou tentando lembrar não era do Arthur de quem que era mas bom era um, era um livro mais ou menos antropológico sobre um, um, a maneira como muitas é, muitos povos originais, sobretudo norte-americanos eles lidam com o excesso né? eles vão lá vivendo produzindo acumulando aí quando vão ver chega no final do ano todo mundo tem um monte de coisa aí eles fazem cerimônias são cerimônias festivas onde todo mundo tem que dar um monte de coisa de presente para todo mundo, e comer tudo, e acabar com tudo, e volta para a mesma estaca, para estaca zero. Isso se chama, como é que é o nome disso, o nome desse tipo de prática? Ah, eu vou lembrar logo, logo. É... Tem um nome isso, é um nome indígena americano. Ah, esqueci, mas eu vou lembrar, logo, logo eu lembro. Mas aí eu vou pegar carona com o último episódio daquela série do... do foi narrada pelo Adam Rutherford, que é um, é um geneticista, um biólogo que é divulgador de ciência na BBC, em que ele fala sobre... É o um último episódio de uma série sobre eugenia. Eugenia, infelizmente, eugenia é a origem do nome Eugênio, e Eugênia, lamento, isso mostra o um entusiasmo de muitas pessoas com a ideia da purificação racial, né, de você eliminar é, pessoas que não fossem, né, conforme algum ideal, estético e racial e, fazia, e promover o, o nascimento de pessoas de uma raça entre aspas vários países de aspas superior uma completa tolice isso levou a, ao genocídio nazista isso levou a leis horrorosas de, né, de racismo nos Estados Unidos levou a gente sendo esterilizada à força a gente já comentou isso aqui mas o que esse último episódio ele chama de eugenics é um trocadilho aí de nil com eugenics é, ah, ah, lembrei, esse, esse ritual de você, no final do ano, simplesmente dar tudo que você tem e voltar para estar com a zero, isso se chama potluck, Potlat, pot essa, essa é legal porque você mantém, mantém, simplesmente você mantém as coisas como estão sem fazer um acúmulo excessivo. Mas vamos voltar aqui ao, ao Adam Rutherford. Ele começa o episódio entrevistando uma cientista que tinha ido aos ah, pássaros, beleza, que tinha ido para um evento, para um congresso na China, um congresso de genética. Ela ia justamente apresentar a tentativa de você criar ali normas, regulamentações para fazer com que toda a pesquisa da genética humana fosse feita de uma maneira ética. Né? Ela está esperando a vez dela de falar. Quem sobe no palco antes dela para falar foi aquele cientista chinês que fez de maneira completamente, de vamos chamar de subrepetícia, para não dizer ilegal e clandestina, ele alterou geneticamente dois bebês, duas gêmeas, é, segundo ele, com as melhores intenções do mundo, ele queria evitar que elas fossem suscetíveis à AIDS, existe uma pequena mutação em um gene que aparentemente te dá imunidade contra a AIDS, o pai dessas crianças é aidético, que na China, em nenhum lugar isso é bom, mas na China é muito pior, mas... É, e o que, que ele fez, ele fez isso ilegalmente, ele apresentou isso no Congresso, foi um escândalo, as câmeras não paravam de clicar, Ninguém tava todo mundo arrancando os cabelos, onde já se viu esse cara? A gente veio aqui justamente para prevenir isso, esse cara vem aqui né, com uma coisa até meio nacionalista, veja, a China é a primeira, blá, blá, blá. Bom, o cara foi preso, né, foi preso durante três anos, acabou de sair da cadeia agora, vamos esperar que ele não continue fazendo besteira, mas é, o que ele tentou fazer ali é pavoroso porque é um tipo de mudança genética que é hereditária e irreversível. Então, se você... Essas moças, essas meninas, que agora já devem estar... Ninguém sabe quem elas são. Né? Elas devem estar é, com o seu código genético alterado para sempre, de uma maneira que ninguém tem muita certeza do que aconteceu, porque não é uma técnica tão, tão segura assim. E todos os descendentes que elas tiveram vão herdar essa modificação. Então é assustador, é horrível. Né? Isso porque a gente não sabe muito bem que outros efeitos tem de você alterar esse pequeno gene que, em princípio, talvez as protegesse da AIDS. Mas aí ele vai pegar e vai estender um pouco essa história e vai falar sobre é, outro milagre da ciência que foi o, o surgimento dos bebês de proveta, da fecundação in vitro. Ele até bota ali uma, uma, uma entrevista com a criancinha que foi a primeira criança, Luiz Johnson, Bronson, se não me engano, Luiz Johnson, não lembro bem, que foi a primeira criança a nascer de proveta, né? é uma, uma gravação antiga, porque isso foi na década de 70, 60, não me lembro bem. Né? É, e aí, legal, agora os pais podem, hoje é uma rotina, tem milhões de bebês nascendo no mundo todo como foi com, com essa coisa in vitro, né? em laboratório, mas o que está começando a acontecer, que é mais preocupante, é o seguinte, Começou de uma maneira inocente, olha, você tem vários embriões aqui que podem é, ser viáveis, eu vou testar geneticamente para ver se eles terem essa doença, para ver se eles têm chance de ter, sei lá, câncer, diabetes e tal. Então começou, ok, testa aí, né, eu vou pegar aquele bebê que tem menos chance de desenvolver alguma doença estranha, ok? Ok. Isso evoluiu e agora os testes são poligênicos, eles conseguem fazer testes testando inúmeras coisas, então tem empresas dizendo, olha, vem fazer seu bebê de proveito aqui conosco que a gente vai ajudar você a escolher o mais bonito, o mais inteligente o mais, com mais chances de ter sucesso na vida isso é assustador né? porque não é aquela eugenia clássica que é a eugenia promovida por um estado totalitário, a eugenia nazista a eugenia norte-americana não, isso é quem tem dinheiro né, tentando reproduzir geneticamente né, na sua descendência as condições para o cara ter mais dinheiro. Então isso não é um recurso que está no SUS, disponível para todo mundo, claro, custa uma fortuna. É, na Inglaterra isso é ilegal, você não pode fazer esses testes é, na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, obviamente, Velho Oeste, vale tudo. Então isso é assustador, porque o que ele até comenta, e que acho que até é uma, uma boa maneira da gente meio amarrar tudo que eu falei até agora, é que, infelizmente, as, as inovações hoje têm servido para aumentar a desigualdade. As inovações têm servido para perpetuar a desigualdade e para aumentar de uma maneira exponencial. E o que, que a gente faz a respeito? E a questão não é simples, porque... É... E aí eu entro, eu falando aqui, um tema que eu vim falando há bastante tempo, que as condições para que a gente é, decida as coisas de uma maneira democrática, para que a gente tenha o apoio da ciência, elas estão se esfarelando por causa das mídias sociais, por causa das fake news, por causa dos fakes, por causa dos gabinetes do ódio. Então, isso tem a, a ciência já tem um ritmo que já não é tão rápido assim, né? porque, afinal, de, depende do consenso, da experimentação e tal. Né? E ainda isso está sendo sabotado pelo emburrecimento promovido pela polarização as pessoas se atendo cada vez mais ontem eu comentei né gente trollando a menina que queria viver numa cidade mais pedestre dizendo que ela na verdade ela estava a serviço de um complô internacional da ONU comunista né claro para impedir que as pessoas tivessem a liberdade de andar com uma SUV a diesel né ou comprassem armas como no governo bolsonaro então é isso é bastante preocupante e porque dificulta a nossa capacidade de agir a tempo. Então fica essa reflexão, eu acho que eu, eu não vou voltar para publicar nada até voltar a, a São Paulo, eu vou deixar vocês aqui com os sons naturais, espero que esse foninho tenha servido, obrigado para quem me deu algum feedback sobre a qualidade do áudio, é, o vídeo original eu vou deixar unlisted, quem quiser depois me pede o link, É né, só para vocês verem um pouco como é, que é a natureza sem a intervenção desastrosa do interesse econômico. Raríssimas, raríssimas e raríssimas, muito obrigado pela atenção de vocês. Estava com saudade, confesso, de publicar. Um grande abraço e até a minha volta.